0: Stellen Sie sich vor, Sie betreten eine große Halle. Es fühlt sich an, als treten Sie aus der Realität hinüber in eine andere Realität. Ein bisschen wie ein Planetariumsbesuch, nur viel gewaltiger. Die große Halle ist ein abgeschlossener Kosmos. Kein Licht dringt von außen herein, und doch ist sie von Licht erfüllt. Überall strahlen Scheinwerferkegel in sanftem Blau, die wohl nicht zufällig an das Design von Abbas Welttournee 79 erinnern. Die Bühne ist verhüllt von einem großen Vorhang, darauf eine bewegte Winterlandschaft, ein verschneiter Wald. Leute singen, tanzen und freuen sich schon jetzt. Der Raum füllt sich immer mehr mit eben diesen Leuten und schließlich erklingt Musik. ABBA Voyage, ein Konzert, ein Event beginnt. Und wie es überhaupt zu diesem gigantischen Projekt kam, wie es überhaupt möglich ist, dass eine Gruppe in London Abend um Abend Konzerte geben kann, ohne überhaupt anwesend zu sein, und schließlich, was einem in diesen 90 Minuten geboten wird, darum geht es heute hier bei der Schwulenwelle vor dem Mikrofon heute der Andi und später auch noch der Dieter und seine Schwester Angelika, die für euch extra nach London gereist sind, um hautnah von ihrem Erlebnis vor Ort berichten. Zu können. Die Setlist vom Konzert Aber Voyage ist inzwischen ein offenes Geheimnis. Man kann sie überall im Netz finden. Wer sich also bis jetzt erfolgreich aller Spoiler da draußen erwehren konnte und wollte, um das Konzert oder vielmehr das Event ganz unvoreingenommen auf sich wirken zu lassen, sollte jetzt vielleicht abschalten und die Sendung dann nachhören, wenn er oder sie selbst in London waren. Das Lied dass das Event Abend um Abend eröffnet heißt Skalgong nicht etwa eine neue Komposition sondern bereits das Eröffnungslied aus Benny Andersons Album November 89 hat also auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Damals waren aber bereits seit Jahren getrennt und gerade auch wenig angesagt. Erst Anfang der 90er rollte ein gigantisches ABBA-Revival über die Welt, das mit der Best-of-CD Gold noch weiter angeheizt wurde, bis heute das erfolgreichste ABBA-Album überhaupt. Allein in Großbritannien war es dreimal auf Platz 1 der Charts 1992, 1999 und 2008. Zwischen 1992 und 2001 war es sogar durchgehend in den Top 100 vertreten, stieg auch danach immer wieder ein, bis heute hat das Album schon über tausend Wochen dort zugebracht. Wer jetzt aber denkt, aber Voyage, das ist dann sicher einmal aber Gold von vorne bis hinten runtergespielt, der irrt. Große und bekannte Hits sind zwar vertreten, die 22 Lieder umfassende Tracklist wartet aber mit einigen Überraschungen auf und lässt auf der anderen Seite auch bekannte Songs aus. Es ist also nicht einfach nur einmal das Best-of, auch nicht einfach nur das neue Album mit dem gleichen Namen vom letzten Jahr, was hier zum Besten gegeben wird. Es ist eine bisher so noch nicht dagewesene Mischung, extra für das Konzert zusammengestellt. Und so ist gerade der Anfang, die ersten drei Lieder den abba gold die sich sonst nicht mit ABBA auskennen, komplett unbekannt. Nach Skullgong kommt The Visitors, was ABBA nie live gespielt haben. Dann Hole in Your Soul, das im Gegensatz dazu schon 1979 seine Live-Tauglichkeit bewiesen hatte. Aber auch, wer sich solche Live-Aufnahmen schon mal angesehen oder vielleicht sogar früher einmal bei einem ABBA-Konzert gewesen ist, aber Voyage ist etwas anderes. Es versucht gerade eben nicht ein abba Konzert aus den 70ern einfach nur nachzustellen. Und das ist auch gut so, denn mal ehrlich, und unter uns, aber waren nie eine wirklich gute Live Band. Ihre Stärke lag und liegt ja immer noch, wie wir letztes Jahr sehen konnten, in der Studioarbeit. Im Studio wird so lange ausprobiert und gefeilt, bis das Ergebnis perfekt ist. Oder es wird einfach nicht veröffentlicht. Auf der Bühne geht sowas natürlich nicht. Dort fehlen einfach viele Möglichkeiten, die das Studio bietet. Es ist also kein Wunder, dass ABBA zu ihrer früheren aktiven Zeit nie ein Live-Album rausgebracht haben, dass das Album ABBA Live von 1986 ein Ladenhüter wurde und das Album ABBA Live at Wembley Arena 2014 trotz inzwischen durch die Welt gerauschtem ABBA Revival und Mamma Mia Musical und Filmen hier und da doch nicht zum großen Renner wurde. Es erhielt nur eine Auszeichnung Platin in Schweden und in den Landescharts stieg es allerhöchstens auf Platz 9 in Deutschland und Österreich. Wenn aber damals Live-Material veröffentlichten, dann wurde das immer neu abgemischt und im Studio stark überarbeitet. Wenn man sich also aufmacht zum Konzert Aber Voyage, dann erlebt man etwas anderes. Hinter dem Konzept dieser Show steht nämlich einerseits die Idee, wie ein Konzert von ABBA heute aussehen würde, wenn die ABBA-Mitglieder heute immer noch als Gruppe aktiv Konzerte geben würden und in der Zwischenzeit einfach nicht gealtert wären. Auf der anderen Seite nutzt die Show alles, was technisch möglich ist, um im Klang so nah wie möglich an die Qualität der Studioaufnahmen heranzukommen, ohne dabei natürlich das Live-Feeling zu gefährden. Nach vielen Jahren Planung und Arbeit erlebt man im Voyage-Konzert nun also eine Mischung aus damals und heute. Die vier ABBA-Mitglieder stehen auf der Bühne. Sie sehen jung aus, wie im Jahr 1979. Ihre Gesangsstimmen sind die aus dem Tonstudio, sind also auch aus den 70ern und frühen 80ern. Außer natürlich für die beiden neuen Songs »I Still Have Faith In You« und »Don't Shut Me Down«, die nicht nur auf dem neuen Album, sondern auch im Konzert zu hören sind – hier hören wir natürlich die Stimmen von 2017. Die Musik kommt wiederum von zehn Musikern, die real vor Ort, meistens auf der linken Seite der Bühne, stehen. Die Musik ist also tatsächlich live, größtenteils, denn einige Elemente kommen auch hier vom Band. Die digitalen Kopien – es hat sich ja eingebürgert, sie Avatare zu nennen – bewegen sich, und das sieht auch glaubhaft aus, wie junge Menschen. Trotzdem stammen diese Bewegungsabläufe von den inzwischen alten ABBA-Mitgliedern. Sie wurden aufwendig aufgenommen und mindestens ebenso aufwendig nachbearbeitet. Die Kleidung ist für ABBA typisch extravagant, aber es sind eben nicht die Kleider, die sie damals trugen, sondern Neuschöpfungen. Und wenn sich die Avatare an das Publikum richten, dann hören wir wieder Stimmen, die erst vor kurzem aufgenommen wurden. Aber Voyage, das verbindet also wirklich damals und heute, ist wirklich Now and Then Combined, wie ja schon eine Zeile aus Don't Shut Me Down sagt. Die Verbindung alter und neuer Elemente, um daraus ein neues Werk zu schaffen, das ist der Grundgedanke von Aber Voyage. Und wie das im Detail aussieht, darum soll es jetzt gehen. An dieser Stelle rollen wir aber nicht nochmal die ganze Geschichte der Band auf. Das haben wir bereits getan und eine entsprechende Podcast-Folge ist immer noch unter schwulewelle.de und auf rdl.de zu finden. Trotzdem steht natürlich die Frage im Raum, wie eine Band, die praktisch seit dem Ende der 80er Jahre immer wieder betonte, nie ein Comeback zu machen, auf einmal doch das genaue Gegenteil tut und nun wieder zurück ist. Immerhin 40 Jahre nach dem letzten Album und dem letzten Live-Auftritt und 39 Jahre nach der letzten Single-Neuveröffentlichung. Über die internen Entscheidungsprozesse dazu haben wir natürlich keinerlei Auskunft. Aber was sich aus der Presse ergibt, ist folgendes Bild. Nach aber hatten Björn und Benny nie aufgehört, miteinander zu arbeiten. Auch mit Frieda arbeitete man noch gelegentlich zusammen, und wenn sich mal drei der ehemaligen aber mitglieder zusammen öffentlich gezeigt haben, dann war das praktisch immer die Kombo Björn, Benny und Frieda. Dass sich alle vier zusammen auf eine Veranstaltung begeben haben, war hingegen sehr, sehr selten. Insbesondere Agnetha hatte sich Ende der 80er ganz aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Das riss erst 2004 mit einem neuen Soloalbum von ihr langsam wieder auf, wegen dem sie dann übrigens leider nicht an einer Feierlichkeit in London teilnehmen konnte, um gleichzeitig 30 Jahre Waterloo und fünf Jahre Mamma Mia zu zelebrieren. Björn, Benny und Frieda hingegen waren dort. Letztlich waren es dann Veranstaltungen und Projekte um das Musical Mamma Mia und die Ausstellung ABBA World, aus der später ABBA die Museum geworden ist, in deren Rahmen sich die vier auch wieder öffentlich weiter annäherten und sich dann auch mal in anderen Kombinationen zeigten. Björn und Agnetha zum Beispiel, Benni und Agnetha, Benny und Frieda, Agnetha und Frieda und so weiter. Auch kamen mal wieder alle vier zu gemeinsamen öffentlichen Veranstaltungen, so 2005 zur schwedischen Premiere von Mamma Mia, wobei hier sehr auf Abstand geachtet wurde. Oder auch 2007 bei der Filmpremiere zu Mamma Mia, bei der dann alle vier seit langem überhaupt mal wieder auf einem Foto zu sehen waren, aber auch hier immer noch sehr weit voneinander entfernt. 2013 eröffnete dann nicht nur das ABBA-Museum, auch veröffentlichte Agnetha nochmal ein neues Soloalbum und deutete in Interviews an, dass sie einer Reunion eventuell nicht ganz abgeneigt wäre. Wie Björn Ende 2013 bei Wetten, das dann verriet, haben sich tatsächlich auch alle vier getroffen, um darüber zu beraten, sich aber weiterhin gegen eine Reunion entschieden. Trotzdem sah man 2016 dann alle vier zusammen und dieses Mal ohne Abstand bei Mamma Mia the Party. Und im selben Jahr sangen Agnetha und Frieda erstmals wieder zusammen, bei der 50. Jahresfeier von Björn und Bennys Freundschaft, die allerdings nur geladenen Gästen offen stand. Die Gelegenheit schien 2016 also günstiger denn je, auch wenn unter den Fans kaum jemand mehr damit gerechnet hatte, noch ein Comeback zu erleben. Das Argument von Seiten aber war immer, dass sie so in Erinnerung behalten werden möchten, wie sie damals waren. Heute im Alter könnte eine Reunion nur enttäuschen und so an der Legende kratzen. Wenn das aber nun das einzige Hindernis für ein Comeback war, so dachten sich wohl ein paar findige Leute bei Universal Music oder direkt selbst der Unternehmer Simon Fuller, dann konnte dieses Hindernis ausgeräumt werden. Die naheliegende Lösung in einer immer digitaleren Welt, ein Comeback mit digitalen, verjüngten Avataren. Und so wurde 2016 die erste Pressemitteilung in dieser Richtung veröffentlicht. Dort hieß es... Gemeinsam mit der Universal Music Group und Simon Fuller, dem weltberühmten Unternehmer in der Entertainment-Branche, präsentieren die Mitglieder von ABBA ein bahnbrechendes Projekt, bei dem die allerneueste Digital- und Virtual-Reality-Technologie zum Einsatz kommt. Das Ziel ist es, ein einzigartiges Entertainment-Erlebnis mit den schwedischen Superstars zu erschaffen, so dass auch neue Generationen von Fans ABBA auf eine bisher unvorstellbare Art und Weise sehen, hören und fühlen können. Simon Fuller ist schon seit drei Jahrzehnten am Puls sozialer und technologischer Entwicklungen und prägt mit seinem Expertenwissen die Popkultur. Mit seinem Unternehmen investiert er seit einiger Zeit in Virtual-Reality-Technologie und die Entwicklung hyperrealistischer digitaler menschlicher Wesen für den Entertainment-Bereich. Die Zusammenarbeit mit den vier Mitgliedern der 1972 in Stockholm gegründeten und immer noch zu den legendärsten Musikern der Welt zählenden Gruppe ABBA ist ein Schlüsselmoment auf diesem Weg zur vollen Entwicklung der Möglichkeiten der Virtual Reality und verändert gleichzeitig das Gesicht der Entertainment-Welt. Die Mitglieder von ABBA werden während des gesamten kreativen Prozesses involviert sein, sodass das Ergebnis ihrer ursprünglichen Vision entsprechen wird. Hochtrabende Worte, viele Superlative und doch, man bekommt nicht wirklich eine Vorstellung davon, was denn nun eigentlich geplant war. Und scheinbar hat es über die Zeit intern auch mehrere Änderungen und Neuausrichtungen gegeben. Ursprünglich, so ist es diversen Interviews zu entnehmen, war wohl eine Konzerttournee mit Hologrammen geplant. 2017 bestätigte Benny gegenüber der Presse, dass es eine virtuelle Tournee geben soll, deren Start für 2019 geplant war. Außerdem hatten ABBA sich für das Projekt bereits im Studio getroffen und zwei neue Songs aufgenommen und wie es scheint, wurden auch bereits Aufnahmen für das Hologrammprojekt erstellt. Das ergibt sich aus späteren Pressemitteilungen und später veröffentlichten Fotos. Anfang 2018 hatte Björn der Presse gegenüber dann immer wieder Andeutungen gemacht, dass aber vielleicht neues Material aufgenommen haben könnten. Ende April folgte dann das offizielle Statement, das zwei neue Songs bestätigte und gleichzeitig die Veröffentlichung einer der beiden Songs in einem Fernsehspecial zu Weihnachten 2018 ankündigte. Daraus wurde, wie wir alle wissen, nichts. Ende 2018 hieß es stattdessen, dass sich das Avatar-Projekt schwieriger gestalte als ursprünglich angenommen und eventuell erst 2020 gestartet werden könne. Die Veröffentlichung der beiden neuen Songs wurde auf Herbst 2019 verschoben. Parallel dazu wurden aber bereits Musiker für das Hologramm-Projekt angeworben und Benny sagte damals in einem Interview, dass aber vielleicht einen dritten neuen Song aufnehmen werden. Nun war der folgende Zeitraum, etwa das Jahr 2019, wahrscheinlich der, in dem der ursprüngliche Plan fallen gelassen wurde. Die Hologrammtechnik überzeugte aber schlussendlich nicht. Das Ergebnis war nicht zufriedenstellend und offenbar konnte auch keine zufriedenstellende Lösung damit gefunden werden. Björn bestätigte damals, 2019, dass man nicht mehr mit Hologrammen arbeitete. Das Projekt sei stattdessen ein »Work in Progress«. Wie Benny später bestätigte, verabschiedete man sich 2019 auch von der Idee einer Tournee und entschloss sich stattdessen für ein stationäres Konzert in London. Björn wiederum verschob Ende 2019 erneut den Veröffentlichungstermin für die neuen Songs, und zwar auf das Jahr 2020, zusammen mit Videos, mit den geplanten nicht Hologrammen, sondern jetzt Avataren. Im Hintergrund wurde zu dieser Zeit wahrscheinlich bereits an weiteren Songs gearbeitet und das neue Avatar-Show-Konzept weiter ausgearbeitet. Anfang 2020 fanden dann, ebenfalls im Hintergrund, die Aufnahmen in den lustigen Motion-Capture-Anzügen statt, bei denen mit 160 Kameras fünf Wochen lang im Filmhusit Stockholm alle vier ABBA-Mitglieder vor 85 Mitarbeitern alle Songs performten, die dann in der Show gelandet sind und wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr. Ihre Bewegungen und Mimik wurden im Motion-Capture-Verfahren aufgezeichnet, um es dann später auf digital animierte Figuren, eben die Avatare, übertragen zu können. Ein Verfahren, das es an sich schon länger gibt und mit dem auch bereits früher schon Animationsfilme gedreht wurden. Während all das und noch viel mehr im Hintergrund ablief, bekam man vordergründig nur mit, dass man nichts mitbekam. Benny wurde im Frühjahr einmal ohne Bart in der Öffentlichkeit gesehen, den hatten er und auch Björn sich für die Aufnahmen abrasieren müssen, nur das konnte damals niemand Außenstehendes wissen. Lustigerweise hatte Björn 2009 mal gesagt, dass er seinen Bart einmal abrasiert, ist genauso unwahrscheinlich wie ein ABBA Comeback. Nun da bekamen wir wohl two for the price of one. Inzwischen jedenfalls, wir sind noch im Jahr 2020 und Björn hatte mal wieder Andeutungen gemacht, wurde weiter spekuliert, ob aber nun nicht sogar schon bis zu fünf neue Songs aufgenommen haben könnten. Davon abgesehen bekam man weiter aber eher nichts zu sehen oder zu hören. Erst 2021 bestätigten Björn und andere Verantwortliche, dass dieses Jahr nun endlich etwas veröffentlicht werden wird. Wie wir wissen, wurden Anfang 2021 auch noch die letzten Arbeiten am neuen Album vorgenommen. Ein Countdown lief dann auf den Promotion-Kanälen von ABBA in den Social Media herunter bis zum 2. September 2021, an dem nun endlich die zwei neuen Songs präsentiert wurden und gleichzeitig enthüllt wurde, dass ABBA ein ganzes neues Album aufgenommen haben und dass sich gerade in Ost-London die ABBA-Arena im Bau befindet, in der ab Mai 2022 die Konzerte, die Voyage-Events stattfinden sollen. Kurz zuvor waren bereits auf einmal einige der alten Musikvideos von ABBA in HD auf YouTube gestellt worden. Auch das hat wahrscheinlich mit dem Projekt zu tun, wenigstens für die Erstellung des Videos für »I Still Have Faith In You« hatte man altes Archivmaterial dieser Videos neu in HD eingelesen. Im Hintergrund waren parallel dazu weiterhin mehrere hundert Leute auf der ganzen Welt daran beteiligt, die Motion-Capture-Daten von den heutigen ABBAs auf virtuelle Avatare zu übertragen und daraus eine Show zu gestalten. Am 27. Mai diesen Jahres war dann, nach ein paar Testvorstellungen, die offizielle Weltpremiere, zu der aber höchst selbst anreisten und am Ende, nach der Show, sogar zusammen auf die Bühne gingen. Ein absolutes fan -Highlight. Während, wie im ursprünglichen Pressestatement von 2016 verkündet, die ABBA-Mitglieder tatsächlich von Anfang bis Ende an diesem Projekt beteiligt waren, war Simon Fuller inzwischen schon lange nicht mehr Teil des Projekts. Inzwischen wurde es von Ludwig Anderson, Benny Sohn und Swana Giesler produziert und von Industrial Light and Magic maßgeblich umgesetzt. Soweit zu dem, was man anhand der Meldungen rekonstruieren kann. Aber was genau sind nun diese Avatare? Und was tun sie? Wie funktionieren sie? Nun, erst einmal, es sind keine Hologramme. In erster Linie sind die Avatare digitale Animationen. Also animierte Figuren, wie man sie zum Beispiel aus 3D-Computerspielen kennt. Und wer solche aktuellen Spiele kennt, weiß, wie realistisch solche fiktiven Figuren inzwischen aussehen können. Der Unterschied ist nur, dass es sich nicht um fiktive Figuren handelt, sondern dass diese Figuren anhand der lebenden, aber alten ABBA-Mitglieder erstellt wurden und mit alten Aufnahmen der jungen ABBA-Mitglieder aus dem Jahr 1979 dann so gestaltet wurden, dass sie aussehen wie ABBA 1979. Bis zu diesem Punkt sind es aber nur sehr gute 3D-Modelle. Damit sie sich bewegen und eine Mimik haben können, dafür haben sich die Abermitglieder mitglieder extra wochenlang aufwendig filmen lassen in den besagten Motion-Capture-Anzügen. Die so aufgenommenen Bewegungsdaten wurden dann auf die 3D-Modelle übertragen. Damit das Ganze auch noch flüssig wird und sich die Figuren so bewegen, wie das junge Menschen nun mal tun, wurden die Bewegungsabläufe angepasst, zum Beispiel die Geschwindigkeit erhöht und die zu verschiedenen Zeitpunkten aufgenommenen Bewegungsdaten zu einer reibungslosen Choreografie zusammengesetzt. Nun hat man immerhin schon sehr gute 3D-Modelle von ABBA 1979, die sich auch wie ABBA 1979 bewegen können, ohne dass hier Daten von anderen Leuten als ABBA selbst eingeflossen wären. Nun sind die Avatare aber noch stumm. Damit sie auch singen, wurden die Gesangsspuren von den Studioaufnahmen extrahiert. Das ging sicher ganz gut, schließlich wurden die Spuren damals auf den Mastertapes immer getrennt gespeichert. Diese Gesangsspuren, auf denen teilweise sicher auch noch Effekte oder Elemente waren, die man nicht entfernen konnte oder wollte, wurden nun neu arrangiert. Teilweise wurden sogar Teile der Aufnahmen verwendet, die es damals nicht in die veröffentlichte Endversion schafften. Bei Dancing Queen hatte Agnetha zum Beispiel in der Studioaufnahme das lange I von Queen ganz am Schluss viel länger gehalten, als damals auf der Single oder dem Album zu hören. In Aber Voyage ist das nun wieder komplett mit dabei, und man fragt sich mehrfach, wo die Frau die Luft dafür hernimmt, oder vielmehr damals hernahm. Auch hatte Frieda, zum Beispiel bei When All Is Said And Done, damals im Studio die erste Strophe zweimal gesungen, einmal am Anfang und nochmal am Ende des Liedes. Für die Veröffentlichung wurde die Strophe am Ende damals dann wieder weggeschnitten. In Voyage ist sie nun wieder mit dabei. Die Avatare können nun also aussehen, sich bewegen und singen wie ABBA. Und bis jetzt stammt all das ja auch von ABBA selbst. Was nun aber noch fehlt, selbst wenn man einen Teil der Effekte und Elemente und Instrumentierung aus den Studiotapes mit übernommen hat, ist die volle Musik. Und dafür ist die zehnköpfige Liveband vor Ort zuständig, die selbstverständlich auch unter dem wachsamen Auge von Benny angeleitet wurde, die eigenen Kompositionen zu spielen. Wieder ist 100% aber drin. Alleine, um das Projekt so weit hinzukriegen, brauchte es schon eine Milliarde Computerstunden Rechenzeit, jahrelange Planung und Arbeit von weltweit hunderten Beteiligten. Um die Avatare nun aber endlich auf die Bühne zu bringen, braucht es noch Projektions-Hightech und genau dafür wurde ja auch die neue ABBA-Arena errichtet. Auf eine hauchdünne, unsichtbare Leinwand werden dort die aufwendigen Avatare auf die Bühne projiziert und das Ganze so geschickt, dass die Avatare nicht nur realistisch aussehen und die Leinwand nicht einmal zu erahnen ist, sondern dass die Grenzen zwischen Projektion und Realität verschleiert werden. Dafür sorgen hauptsächlich die Liveband, also echte Menschen, die ja zusätzlich auf der Bühne stehen, dann das Lichtdesign, das in der ganzen Halle aufwendigst installiert ist, und zum Dritten die eigens aufgenommenen Ansprachen der Avatare an das Publikum. Eine Heidenarbeit von den Machern, die alles ganz genau aufeinander abstimmen, ausprobieren, einstudieren und an jedem Detail feilen mussten. Ein bisschen vergleichbar mit ABBA im Studio. Und am Ende ist immer noch 100% ABBA in diesem Projekt. Und wie bei jeder gelungenen Illusion möchte man dann als Zuschauer sich auch darauf einlassen und bezaubert werden. Und man kann dabei sogar teilweise vergessen, dass es sich nur um Projektionen handelt. Jedenfalls bei den ABBA-Mitgliedern, die Band und alle anderen Menschen dort sind ja echt. Während der Show stehen jetzt aber nicht permanent einfach nur die vier Avatare auf der Bühne, so als wären sie normale Menschen. Sie betreten und verlassen die Bühne zwischendurch, sie erscheinen mal aus dem Nichts und verschwinden wieder ins Nichts. Sie erscheinen großflächig auf die großen Leinwände projiziert, auf denen sonst das vermeintliche Geschehen auf der Bühne gezeigt wird, wie bei jedem normalen Konzert ja auch. Manchmal stehen sie gar nicht auf der Bühne und treten nur in riesigen Projektionen auf endlos scheinenden Leinwänden auf. Manchmal sind sie auch überhaupt nicht da und es werden stattdessen Videos gezeigt. Zwei dem Anime-Stil angelehnte Videos erzählen eine kleine Geschichte bei Eagle und Vulevu. Bei Waterloo läuft ein Videozusammenschnitt früherer Auftritte. Auch tragen die Avatare innerhalb von 90 Minuten fünf verschiedene Outfits, mal mit den Namen der einzelnen Bandmitgliedern drauf, mal in glitzernden Kostümen, mal in Tron-Style, wie man das auch schon auf Werbeplakaten Ende 2021 sehen konnte, mal edel in Schwarz, Weiß und Gold gehüllt. Die Möglichkeiten der neuen Technik werden also, wenn auch noch etwas zaghaft, genutzt. Damit wird es nun aber höchste Zeit zu Dieter und seiner Schwester Angelika zu schalten, die gerade aus einem der ABBA Voyage Konzerte geplumpst sind. Gut, natürlich waren sie schon Ende Juli dort, aber wenn ABBA damals und heute kombinieren können, dann können wir das hier bei der Schwulenwelle auch. Hey ho Dieter, hey ho Angelika, ihr wart also gerade eben auf einem ABBA Konzert. Das ist richtig, bei
1: einem von vielen, aber dennoch bei einem einzigartigen, denn es ist ja zwar teilweise Konserve, was man sieht, aber teilweise auch live und somit natürlich jede Vorstellung ein bisschen anders.
0: Absolut, aber bevor wir über das Konzert selbst sprechen, war es denn schwierig, an Tickets zu kommen? Ich habe tatsächlich im Mai schon die Karten,
1: quasi am ersten Tag, an dem es möglich war, für die breite Öffentlichkeit Karten zu bestellen, habe ich mir Karten eigentlich für Ende Juli eben speziell gesucht und wollte aber halt auch gerne erste Reiheplätze haben, einfach damit niemand vor einem steht. Im Zweifelsfall, während man selber doch gerade sitzen möchte und äh, dann nichts mehr sieht. Ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht in anderen Konzerten. Und das war schon schwierig. Also ich habe schon mehrere Tage abgeklappert, um dann noch einen Termin zu finden. Und das war dann der Nachmittagstermin eben an dem 30.07. an dem Samstag. Da gibt es nämlich zwei Vorstellungen, nachmittags und abends. Und somit hatte ich dann Karten. Es war auch, würde ich sagen, wahrscheinlich fast ausverkauft. Also ich habe keine großartig freien Plätze gesehen. Also die Dinger gehen immer noch weg wie warme Semmeln, obwohl das ja schon ein paar Monate läuft. Und man kann Karten vorbestellen bis
0: Ende des Jahres auf jeden Fall schon. Eine wichtige Info für alle, die sich das gerne auch mal selbst anschauen möchten. Aber was heißt denn bei diesem Konzert erste Reihe? Wo liegt die überhaupt? Ganz vorne? Äh, die, ja, die erste Reihe
1: ist ja zwar äh, die erste Reihe in den auf den Rängen sozusagen, aber davor ist nochmal eine erste Reihe für... Die Behindertenplätze und davor ist ja nochmal der gesamte Bereich der Stehplätze. Und dann erst ist man an der Bühne. Also da ist schon ein relativ großer Abstand. Dafür
0: sieht man, wie im Kino, eben alles. Der ideale Platz also, um jetzt von euren Erfahrungen zu berichten. Wie war es denn?
2: Ja, also das Gefühl war grandios. Wenn man es nicht weiß, dass das Avatar sind, denkt man, das ist live. Es ist unfassbar, wirklich. Also äh, wir sind beide völlig geflasht und ähm, ja, es sieht total real aus. Bei den Großaufnahmen allerdings, da sind mir jetzt als Frau natürlich aufgefallen, dass die Haare etwas <lacht> voller sind und... Äh, ja, dass die, dass die unecht sind, aber wenn man auf die Bühne schaut äh, und dazu guckt, ist es also wirklich ja. unfassbar.
1: Es ist sehr, sehr unterschiedlich, was zu den Liedern performt wird. Es gibt also die Avatare, die auf der Bühne stehen, die eben in Original-Lebensgröße auf der Bühne stehen und je nachdem, wie weit man davon weg sitzt, sind die halt dann nur noch daumengroß zum Beispiel. Ähm, und die bewegen sich, was man von denen sieht, das ist absolut hundertprozentig überzeugend, wie in echt. Die laufen umeinander rum, die, die singen sich an, also das ist alles absolut perfekt. Der einzige Punkt, an dem man es merken kann, dass da irgendwas nicht stimmt, dass das eine Projektion ist auf eine hauchdünne Leinwand, ist, dass die nicht nach vorne an den Bühnenrand gehen können. Denn die Leinwand hat eine feste Position. Aber das Ganze wirkt so dreidimensional, dadurch, dass die Tiefe der Bühne auch mitgenutzt wird. Und überhaupt gibt es wirklich so wahnsinnig viele 3D-Effekte, die aus der Projektion heraus in die Halle reingetragen werden. Das Also Laserstrahlen oder äh, solche Lichtblitze, äh, äh, ja, die eben ihren Ursprung in der Mitte der Bühne haben, also sprich in der Projektion, dann über entsprechend montierte äh, Lichtleiter in der Halle bis ganz nach hinten laufen. Und diese Projektionen äh, mit, den, mit den Lichteffekten und den Videos, die gehen 180 Grad. Also die gehen quasi fast bis hinten rum. Also teilweise komplett sogar 360 ja. Grad. Und außerdem hängen hunderte von Lämpchen, Lampen, LEDs und, und Effektgeneratoren von der Decke runter, die rauf und runter gefahren werden und je nachdem, wie sie gebraucht werden, mit zugeschaltet werden, sodass man diese ganzen Bühneneffekte auch mitten in den Raum hinein transportiert und dort erlebt. Um einen herum, über einem findet etwas statt. Also das ist, das, das, da verschwimmt Realität und, und, und Bild komplett. Un untrennbar. Also manche Sachen, da wird man mit dem Kopf drauf gestoßen. Das kann so nicht sein. Also gerade läuft ein Video, also zu manchen Liedern gibt es keine Avatare, sondern das, da wird ein, ein Video projiziert, unterschiedlicher Art. Aber da, da sind zum Beispiel eben die Abbas in diesen Kostümen, die man auch schon von diversen Promofotos kennt, diese schwarzen Leder-Latex-Kostüme mit den neonfarbenen äh, Applikationen, diesen Streifen drauf. Und äh, die fliegen und schwirren und machen und tun da auf dieser ähm, ja, in diesem Video über, über die äh, riesigen Leinwände. Und dann fliegt Agnetta runter auf den Boden und steht dann als Avatar da. Also das geht gar nicht, in echt. Ja? Mhm. Aber man glaubt's. <lacht> das ist unglaublich gut gemacht.
0: Helle Begeisterung höre ich da heraus. Und das, man muss es sich nochmal klar machen, obwohl es sich eigentlich nur in Anführungszeichen um Projektionen auf eine Leinwand handelt, wenn auch besonders gute.
2: Ja, das siehst du ja nicht. Du siehst als Zuschauer einfach, du denkst, die sind da. Die sind, die, die, Künstler, nicht, ja. die Künstler stehen auf der Bühne. Das ist das, ist das was bei dir ankommt.
1: Stehen, laufen, ja, tanzen, sind auf singen auf der Bühne. Die sind da. Also der, ich hätte wirklich mein linkes Auge verwettet, dass ja. die da sind. Also das, ja, sieht, das, das ist sieht wirklich. So, die das haben sogar einen Schatten. Total real. Ja, also ich habe darauf geachtet, ja, ja. Der, wenn, die, der, wenn der Fuß nach vorne, dann bewegt sich auch der Schattenwurf und so. Also das mhm. passt alles.
2: Also technisch ist das, ist das allererste
0: Sahne. Wirklich. Ja. Dementsprechend wird die Stimmung vor Ort auch begeistert gewesen sein, oder? Also die Stimmung
2: war, also mit dem ersten Takt war die Stimmung innerhalb von 30 Sekunden auf 90, innerhalb einer Minute auf 100. <lacht> das ist wirklich irre, es ist echt irre. Mein Gott, es ist ja eine gute Laune Musik, klar. An sich sowieso, es sind ja auch Fans, auch klar, aber das, das flasht einfach, es flasht unfassbar, was da geboten wird, also ähm, fantastisch, es ist einfach auch, fantastisch.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen ein, eine Achterbahnfahrt, es geht auch so ein bisschen rauf, runter, klar, es gibt schnellere Titel, es gibt langsamere Titel, es sind da tatsächlich eben auch ein paar Videos eingespielt, also zum Beispiel gibt es von einem Titel ganz berühmte Ausschnitte aus dem Fernsehen und das wird halt eben von den Avataren angekündigt und da werden Leinwände runtergelassen, eben nochmal vor der unsichtbaren Leinwand und darauf werden diese Videos projiziert eben und äh, also das ist eine unglaublich gelungene Mischung. Aus Effekten und auch aus ja, Spiel mit dem Publikum, denn jeder der vier Avatare richtet auch einmal eben persönlich äh, die Worte ans Publikum und erzählt eine kleine Geschichte aus dem Leben oder eben ja, macht ein paar Witze, äh, interagiert mit dem Publikum, wie es in einem Live-Konzert wäre nur eben nicht ganz vorne an der Bühnenkante. Die einzigen, die ganz vorne an der Bühnenkante mal stehen und singen und machen und tun, das sind die Backgroundsängerinnen, die von der Liveband eben her äh, tatsächlich links normalerweise im linken Viertel der Bühne äh, platziert sind und manchmal verschwinden die auch so ein bisschen nach unten, dass die ganze Bühne frei ist. Bei Chiquitita zum Beispiel wo dann eben ja der Effekt dieser leeren Bühne nur mit den vier Avataren drauf und einem Klavier und eben dem Instrument von Björn Gitarre, ähm, das projiziert natürlich oder produziert auch nochmal eine ganz andere Stimmung. Und daneben gibt es bei manchen Bildern oder bei manchen Songs gibt es noch zusätzlich rechts und links Großleinwände oder Leinwandbilder, in denen eben scheinbare Kameraaufnahmen von dem, was die Avatare auf der Bühne tun, en Detail abgebildet sind. Das ist eine komplett andere Geschichte. Also herstellungstechnisch, da hat es überhaupt nichts miteinander zu tun, weil die Avatare werden nicht abgefilmt in dem Moment und projiziert, wie das bei einem Konzert ja gewesen wäre, aber es sieht genauso aus. Und das ist so überzeugend mit der Live-Musik, mit diesen Effekten dazu, ähm, dass man einfach nur mit heruntergeklappter Kinnlade und feuchten Augen da sitzt und <lacht> das genießt, ja.
0: Oder man tanzt. Wenden wir uns mal dem, ja nicht unwesentlichsten Teil eines Konzerts zu, die Lieder, der Gesang. Wie klingt das denn nun in der großen Halle mit den vielen Leuten? Die Stimmen klingen schlechter
1: als auf den Studioalben. Aber das bestärkt natürlich auch wieder diesen Live-Effekt. Ne? Weil in den Studioalben singen die Abbas ja ihre kompletten Background-Stimmen selbst ein. Und live geht das natürlich nicht, deswegen hatten sie bei den Live-Konzerten ja immer Background-Sängerinnen und Background-Sänger dabei. Und die haben ja immer naturgemäß ein bisschen andere Stimme. Und deswegen klang diese Stimmenvielfalt bei den Live-Aufnahmen auch immer ein Ticken anders. Und das ist jetzt auch wieder so. Klar, es singen sehr viele Leute in der Halle auch mit, das verfälscht natürlich das auch nochmal, aber es ist tatsächlich nicht ganz so klar und glockenhell und und rein, wie es die Studioalben sind, sondern ist es eher eben ein bisschen mehr äh, ja, äh, lebendiger Live durch, durch das, ja. wie in einem Live-Konzert.
0: Ja, du vergleichst zum Glück ganz richtig mit einem Live-Konzert und nicht mit einem Aber-Live-Konzert aus den 70ern, so wie es damals war. Hört man denn eigentlich stimmlich einen Unterschied zwischen den alten Songs und den beiden neuen Titeln?
1: Ich fand ja, also insbesondere bei I Still Have Faith In You, äh, Friedas Stimme ist ja deutlich tiefer und das war auch zu hören. Es war im ersten Moment etwas irritierend, aber sagen wir mal so, es gibt ja auch äh, immer mal wieder Lieder, die eben ein bisschen andere Tonlage haben. Ähm, aber vielleicht, vielleicht ist es mir auch nur aufgefallen, weil ich es wusste, dass das ja deutlich älteres Material ist was man vorher gehört hat im Vergleich zu dem, was jetzt da aufgenommen wurde der Übergang zu Don't Shut Me Down war auch genial gemacht da spricht nämlich Anietta gerade eben über sich als Avatar und dass sie doch eine Bitte hätte, man möge sie eben nicht ne? und, und dann geht das Lied los also ist so und von der Projektion her halt eben auch ganz, ja, genial gemacht und die, die beiden Songs, die sind ja eben im Hinblick auf die Show neu geschrieben und neu aufgenommen worden. Das Musikvideo zu I Still Have Faith In You, das man ja aus YouTube und Co. kennt, ist nicht
0: das, was man in der Show sieht. Es ist was komplett Neues. Da möchte ich an der Stelle dann auch nicht weiter nachfragen. Ein bisschen Geheimnis muss ja auch noch bleiben. Was waren dann eigentlich eure Lieblingslieder aus der Setlist?
2: Ja, also ich finde Mama Mia toll. Mhm. <lacht> ja, ja, also ich weiß gar nicht, im Prinzip. Ja, also Mama Mia fand ich klasse. Ja,
1: ja. ein Klassiker. Ja. Der, einer der <lacht> Klassiker, ja. Es waren viele Klassiker dabei, ja. also wie zum Beispiel auch Dancing Queen, das hat mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen und da ging die Halle auch nochmal auf 120. Ja, Also die sind da, weil es war halt einer der erfolgreichsten Titel überhaupt und bekanntesten Titel überhaupt. Es sind viele bekannte Titel dabei, es fehlen viele bekannte Titel. Super Trooper zum Beispiel ist nicht auf der, auf der Liste dabei, äh, wo viele damit gerechnet hatten aber tatsächlich das nicht. Dafür sind aber auch weniger bekannte Sachen wie Hole in Your Soul zum Beispiel. Und äh, das ist natürlich ein, ein Live-Kracher. Ja? Also Hole in Your Soul, ich muss sagen, es war eines der zwei <lacht> Lieder von ABBA, die ich eigentlich nie mochte. Es gab nur zwei. Eins davon war das. Das habe ich immer geskippt. Jetzt in der Live-Version äh, kann man das richtig gut hören. Also das war auch eine interessante Erfahrung für mich. Es war allerdings nicht mein Lieblingsseed, Ich glaube, da müsste ich auf Gimme 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 a Man of the Midnight tippen, denn das war auch ein Klassiker und auch live gut zu, zu bringen. Da ist das Intro zum Beispiel komplett anders, als, als man es von der Platte kennt. Da, da stutzt man erstmal einen Moment, weil das hört sich äh, irgendwie was kenne ich gar nicht, was ist denn das? Ah, doch irgendwie kommt sie bekannt vor. Ähm, also es ist weiter entfernt von aber als das Madonna Intro von Hang-up. <lacht> es ist wirklich ein, was Neues. Und die spielen das ja live. Also, die Band spielt das live. Also, von daher braucht man sich nicht zu wundern, dass sie sich anders anhört. Und da sind auch diese Lichteffekte unglaublich. Also, was da auf der Bühne explodiert, das strahlt in die Halle mit rein und umgibt die Leute von allen Seiten. Also, boah, also, wenn, wenn dort jetzt Windmaschinen wären oder so, ja, dann würde man denken, es haut einen von der Bühne her einfach um. Also es ist wirklich äh, genial gemacht. Gibt es in dem Konzert eigentlich auch eine Zwischenpause? Eine klassische Pause gibt es tatsächlich nicht. Also es sind äh, 90 Minuten nonstop. Äh, ich, auf der einen Seite würde ich sagen, ja toll natürlich, weil ja bei 90 Minuten braucht man jetzt keine 30 Minuten Pause und das bringt auch eine Unruhe rein. Aber das ist auch mein ganz großer Kritikpunkt an dem Tag oder an dem Abend. Äh, das Publikum. Also, es gibt da zig Leute, die es nicht schaffen, 90 Minuten mal auf ihren Hintern sitzen oder auf ihren Sohlen stehen zu bleiben. Es ist ein ständiges Gerenne, die holen Getränke, die laufen auf Toilette und was weiß ich alles. Hinter mir ist einer ständig durch, der war bestimmt sechs, sieben Mal unterwegs. Das ist wirklich schade, aber das liegt am Publikum. Ähm, es gibt Aufpasser äh, und, und äh, ja Einpeitscher auch so, die eben den Leuten erklären, äh, was, sie, was sie machen dürfen und was nicht, dass ja zum Beispiel die, Not, die Notausgänge und die Gänge und die Treppen freihalten müssen und so weiter da halt nicht, aber dass man natürlich gerne aufstehen und mittanzen darf und so, das, das erklären die einem dann auch nochmal und muntern einen auch auf dazu. Ähm, aber es war teilweise wirklich leider sehr störend und da wir halt in der ersten Reihe saßen, sind natürlich alle, äh, die in diesen einen Ausgang rein wollten, an uns vorbeigeflitzt, ge teilweise auch über, äh, über die Lehne gestiegen und solche Geschichten. Und Aber mh, das sind halt Menschen.
0: Ja, Menschen, wer kennt sie nicht? Könnten dann vielleicht aber die zwei Anime-Stil-Videos so eine Art Pausenersatz sein? Das wäre natürlich jetzt
1: auch irgendwo ein guter Punkt gewesen, äh, mal ein Bier holen zu gehen oder so. Also das, äh, das war wirklich so etwas, so, wo die Stimmung da wieder ein bisschen runterkam. Allerdings kann sie dann natürlich danach auch wieder umso besser steigen.
0: Vielleicht war es ja. da die Absicht. Und die Unruhe kommt dann vielleicht auch etwas aus dem Bewusstsein heraus, dass da eben doch nicht die echten Abermitglieder auf der Bühne stehen ja,
2: ja und es ist auch so dieser Alkohol. Ja, es ist also erstaunlich, wie viele Leute in, in dieses Konzert gehen voll mit einer Flasche Wein für zwei Personen. Ähm, ja, also, ähm, ja, ich bin jetzt natürlich ein etwas älteres Semester, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt 90 Minuten vor mir habe, muss ich dann noch dann zwischendrin mir noch mal ein Bier holen. Also ich, ich das fand, fand ich also... Einfach auch wirklich ähm, von der Wertschätzung her, einfach so einer solchen Veranstaltung, ja, da, ist, das hat, da hat sich einfach auch schon viel verändert. Ich ja.
1: denke, ich weiß auch schon länger nicht mehr bei, bei einer Veranstaltung in einer Halle, ähm, die so voll war und mit so vielen Leuten, dass ich es direkt vergleichen könnte, aber früher, <lacht> vor Corona, <lacht> damals, seinerzeit, äh, da war das nicht so ein, ein Gewese und Gemache und getu. Bei Open Airs, ja, da ist ein ständiges Kommen und Gehen und dass die Leute noch miteinander quatschen und so. Das war, quatschen war jetzt nicht mal so das Problem, aber dass die halt eben dauernd rein und raus gerannt sind und das, das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Ähm, wenn, ja gut, es lag natürlich auch ein bisschen an unseren Plätzen, wenn wir irgendwie vorne in der Mitte gewesen wären, da war weniger Bewegung zu erkennen in, in der Richtung, dass die Leute da dauernd hin und her gerannt wären, wenn da einmal einer seinen Stehplatz hatte, dann blieb er da und äh, also das sah eher so aus, aber es war natürlich auch schön von hinten drauf zu gucken, wie die vorne abgehen wie Schmidts Katze, ja, also da wurde gewunken, getanzt, gehüpft, äh, gesungen, es war herrlich, es war einfach wunderschön. Und dementsprechend ist es auch eine Frage der Wertschätzung gegenüber den, äh, dem Orchester, den zehn hauptsächlich Frauen gefühlt. Ähm, also waren sehr viele Frauen im, in, der, in, in der Kapelle. Und die äh, halt einfach dann, die spielen ja die ganze Zeit, ne? und dann gehen die Leute einfach so raus und kommen dann wieder irgendwann klar, die, die Stars, die auf der Bühne stehen, die sind nicht echt, die kriegen das nicht mit, aber die, die Musik machen, die kriegen das sehr wohl mit. Die wurden aber halt auch tatsächlich mit einem Song geehrt, indem sie den, äh, ja, nach dem ersten äh, Vers fertig singen durften, quasi ganz alleine, nur das Orchester, eben als äh, ein kleiner Tribut an die, äh, an die, die die Musik machen, von, von den Avataren ausgesehen. Und da haben die halt voll vom Leder gezogen. Also die haben richtig ja, losgerockt. Die Bände toll, die ist sehr
2: qualitativ, sehr, sehr toll.
1: ja, ja. Also es, es sind auch wahnsinnig viele Leute involviert. Also es gibt draußen jede Menge Stände für Getränke und noch ein bisschen so für Snacks, was zu essen. Es gibt auch zwei Shop-Stände, wo man T-Shirts kaufen kann. Es laufen Leute rum, die eben nochmal Programmhefte anbieten oder kleine Snacks anbieten. Äh, die Aufpasser, die eben darauf achten, dass die Notausgänge und, und Zugänge frei bleiben äh, also das sind bestimmt 50 Leute nochmal beschäftigt, die mhm. in der Halle alleine, die eigentliche Veranstaltungshalle hat ja noch einen kleinen Vorbau, in dem eben genau die benannten Stände drin sind, wo man sich eben auch vor dem Konzert aufhalten kann und nach dem Konzert auch noch teilweise zumindest äh, eben sich aufhalten kann und was erwerben kann und das ausklingen lassen kann das ist äh, schon unglaublich äh, intensiv vorbereitet und auch die Durchführung, die Absperrung äh, der Straße, damit die Leute gefahrlos äh, in die, äh, ja, in die was ich, oh, genau. Regionalbahn, das ist okay. glaube ich sowas, also DLR, die Dockland Railways, die dort direkt äh, eben eine Station hat dass man da quasi aus dem Zug rausplumpsen kann und äh, dann läuft man noch über eine Straße rüber. Und das ist so abgesperrt, dass, dass die Leute da halt keine Probleme haben. Und auf dem Rückweg ist es anders abgesperrt, sodass die Leute eben automatisch registrieren, auf welchen Bahnsteig sie müssen, je nachdem in welche Richtung sie gehen und nicht aus Versehen der Masse hinterherrennen, hinterher und nachher auf dem
0: falschen Bahnsteig stehen. Also solche Sachen an solche Sachen wurde auch gedacht, ne? Also rund um Service vor Ort, nur eben keine aber die einem persönlich den Weg zeigen. Das haben wir schon aus der Werbung erfahren. Wie sieht es dann am Ende aus? Ich meine, normalerweise gehört ja eine Zugabe dazu, aber was passiert, wenn man digitalen Avataren Zugabe zuruft? <lacht> hm,
1: ja, also es gab. Also ganz offiziell äh, war halt eben nach einem Song Licht aus und die Leute haben applaudiert, geschrien, gemacht und getan und dann ging halt eben nochmal Licht an und die Avatare kamen nochmal zurück und haben dann halt noch eine Zugabe gesungen und dann kam tatsächlich ganz zum Schluss noch eine ganz besondere kurze oh, ich heul gleich, wenn ich dran denke sehr emotionale Szene. Äh, ich möchte es aber nicht verraten. Das muss jeder wirklich selber erleben können und die Überraschung
0: erleben können, oder? Da bin ich ganz auf deiner Seite. Wie gesagt, ein bisschen Geheimnis muss ja auch noch bleiben. Und wenn sich jetzt die Leute da draußen vor den Empfangsgeräten fragen, mh, klingt ja alles ganz spannend, nur was kostet denn der Spaß? Die Frage an euch, wie lief das mit der Buchung? Was hat der ganze Kram gekostet? Ja. Da haben wir bezahlt, also ein Platinum-Ticket, 175
2: Pfund. Ja, also gut, wir sind natürlich elitär gesessen. Ja. Man kann auch für weniger ein sehr, sehr gutes Feeling haben. Bei uns ist es halt immer so, wenn jemand dann vor dir, vor dir sitzt, der groß ist oder aufsteht, dann sieht man nichts und ich bin klein. Aber man muss so viel Geld nicht ausgeben. Also das kommt an, an jedem Platz, auf dem man sitzt, kommt das an. Ja. Ja. Also, also es gibt wirklich
1: keine äh, ja. schlechten Plätze. Es gibt genau. keine Säulen, es gibt keine Sichtbehinderung, gar nichts. Gar nichts. Aber von jedem Platz aus sieht ja. man äh, wirklich quasi gleich gut. Und die Stehplätze ganz vorne, die sind deutlich billiger. Ähm, und dementsprechend kann man das auch mit einem schmalen Geldbeutel umsetzen, es lohnt sich in jedem Fall, also wir haben jetzt die quasi teuerstmöglichen gehabt, in, mit Ausnahme von den, ich glaube ja die privaten äh, Tanzkabinchen, die es noch gegeben haben soll, die waren glaube ich nochmal ein bisschen teurer, aber ähm, man sieht von überall aus sehr gut, äh, wenn man die preiswerteren Stehplätze hat, ist, sogar, ist man sogar näher dran. Dafür hat man halt dann den Kino-Erste-Reihe-Effekt, dass man halt immer wie bei äh, quasi Tennis hin und her gucken muss, rechts, links, rechts, links und so, nach oben, unten. Äh, das hatten wir halt von unseren Plätzen aus nicht. Wir konnten bequem da sitzen oder stehen äh, und haben immer alles schön gesehen.
2: Ja, die, die konnten dafür einfach besser mittanzen, sag ich mal. Ne? Ja. Die, wenn, wenn du den Stehplatz hattest und es dir nichts ausmacht, 90 Minuten plus mhm. der Wartezeit zu stehen, ähm, kann man sich da austoben. Das ist da der Vorteil. Ne? Für einen günst, günst, für deutlich günstigen Eintritt kannst du da einfach tanzen. Und, und dich gehen lassen, sag ich mal. Aber da muss man halt äh, dann Stehvermögen haben. <lacht> also ich denke, sich für mehr oder weniger jeden Geldbeutel was dabei. Und wie der Dieter schon sagt, es gibt keine schlechten Plätze.
0: Euer Fazit also unterm Strich? Wer immer sich es
1: erlauben kann, die Reise zu machen und sich welche Karte auch immer kaufen kann und aber mag, wird hinterher höchst zufrieden sein. Und glücklich. Und glücklich. Also so viele ja, glückliche Gesichter. Es waren manche Leute auch so ein bisschen kostümiert ähm, und ja, haben sich da halt eben in Schale geschmissen. Äh, es wurde gelacht, es wurde gefeiert. Es gibt auch eben so zwei, drei Stellen, wo man vor dem Schriftzug Aber Voyage pos äh, posen kann und sich fotografieren kann. Das wurde rege genutzt. Die Leute hatten einfach unglaublich viel Spaß ja. und Freude und alles so positiv. Und ja, so einfach Sorgen kann man zu Hause lassen. Also an dem Abend, Last kann man die vergessen.
2: ja. Also es war ein unfassbares Erlebnis. Also ich persönlich bin ja auch so ein technik <lacht> und ich war so gespannt, ja, ich war so gespannt und also meine Erwartungen sind völlig übertroffen worden. Ich bin Begeistert, ich bin begeistert, was diese Leute da geschafft haben, ja.
0: Ja, dann lasse ich euch mal noch ein bisschen auf der gute laune Wolke dahinschweben und wünsche euch beiden noch einen schönen Resturlaub in England. Danke für eure Eindrücke aus Abba Voyage.
2: Ja, danke und herzlichen Dankeschön. Dank. Äh, viele Grüße an dich, Andreas. Tschüss.
0: Dann vielen Dank für die Fragen. <lacht> Ciao. Bleibt nur noch die Frage. Was bringt die Zukunft? Nun, darauf gibt es drei Antworten. Erstens, in Bezug auf ABBA. Vielleicht bringt da die Zukunft weitere Veröffentlichungen von Musik. Kein Album mehr, aber es gibt ja noch zwei unveröffentlichte Songs aus der Voyage Session. Vielleicht werden die einmal doch noch fertiggestellt, so sie ABBA gut genug gefallen. Zweitens, in Bezug auf ABBA Voyage, also das Konzert. Nun, bis Jahresende wird es da mit Sicherheit noch viele Vorstellungen geben. Und es ist mit Sicherheit eine gewonnene Wette, wenn man davon ausgeht, dass das Event noch verlängert wird. Bis zu fünf Jahren sind in London immerhin möglich und danach könnte es woanders hin umziehen. Sehr sicher bleibt es nicht immer so, wie es jetzt ist, wie gesagt, aber haben sehr wahrscheinlich noch mehr Songs in Motion Capture performt. Die Setlist kann also in Zukunft ganz ohne, dass aber noch mal in lustige Kostüme dieser Art steigen müsste, umgestellt und angepasst werden. Und die enorme Technik macht alleine schon andere Variationen möglich. Ich denke, es wird in Zukunft noch viele verschiedene Aber voyage ausgaben geben. Und schließlich... Drittens in Bezug auf uns auf die schwule Welle. Wir machen natürlich nächste Woche weiter mit einer weiteren Sendung zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort hier beim Radio eures Vertrauens. Damit verabschiede ich mich auch für heute.